0: Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab kisah para rasul. Kisah para rasul pasal yang ke-11. Kisah para rasul pasal yang ke-11 kita membaca ayat yang ke-19 hingga yang ke-26. Kisah para rasul 11 ayat 19 hingga 26. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus diukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan Berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tantangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu juga pada jemaat di Yerusalem lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah bersuka cita ia, ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan roh kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Diantokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia mereka yang bukan hanya membaca, mendengar. Tetapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Mengapa anugerah Allah itu dikatakan amazing? Zrat, tema amazing grace itu tema ibadah kita hari ini. Tema ibadah khusus merayakan ulang tahun GKI Grenville yang ke-41. Amazing grace itu juga adalah... Judul satu lagu him yang terkenal yang ditulis oleh John Newton di abad yang ke-18. Why is God's grace so amazing? Jadi kenapa anugerah Allah itu dikatakan amazing? sudah mungkin ada beberapa jawaban yang bisa diberikan. Ada yang mengatakan, no karena itu memang murni pemberian dari Allah. 100% pure gift kita manusia itu tidak berusaha apa-apa. Ada yang mengatakan amazing karena apa? Karena diberikan kepada orang-orang yang sesungguhnya tidak layak untuk menerimanya. Dan mungkin ada jawaban-jawaban yang lain. Setelah jawaban -jawaban yang diberikan tidak salah. Tetapi jawaban yang paling mendasar adalah karena anugerah itu. Datangnya dari Allah. Berasal dari Allah. Dan he is amazing. Setelah Allah itu amazing karena Allah bisa melakukan hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang mengherankan. He is amazing. Allah itu amazing karena apa? Karena dia bisa melakukan hal-hal yang mengejutkan. Great surprise. Yang mungkin tidak pernah terpikir di dalam benak pikiran kita manusia. Setelah Allah bisa lakukan hal-hal yang amazing karena memang dia adalah Allah yang maha kuasa... Dia adalah Allah yang maha bijak, kekuatannya berlimpah, kebijaksanaannya tidak terhingga. Kira kalau saya boleh pinjam perkataan dari Rasul Paulus di Efesus 3:20, Paulus berkata bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Coba perhatikan Paulus tidak berkata Allah dapat melakukan lebih banyak tetapi jauh lebih banyak Bahkan dalam bahasa asli itu punya pengertian Jauh-jauh lebih banyak Far more abundantly Zerah ungkapan jauh lebih banyak itu Jelas menunjukkan Hal yang tak terbatas Melampaui semua pembatasan yang kita buat Itu hal yang tak terukur Sudah melampaui semua ukuran yang kita pakai Hal yang tidak terduga tidak terkira karena melampaui semua perkiraan atau dugaan kita selain dikasih oleh Tuhan itu menggambarkan ungkapan itu menggambarkan jelas sekali kuasa Allah yang sangat luar biasa sekali dia mampu melakukan bagi kita atau memberikan bagi kita bagi gerejanya jauh lebih banyak daripada yang kita bisa bayangkan secara saya percaya John Newton ketika menulis lagu Amazing Grace dia bisa mengatakan grace itu amazing karena apa? Karena Allah itu bisa melakukan hal yang sangat luar biasa sekali. Yaitu mengubah a wretch like me. Orang apa ya, Orang jahat, orang kecil, orang celaka seperti aku ini. Aku dulunya terhilang, kemudian ditemukan. Aku dulunya buta, kemudian bisa melihat. Sejujurnya Allah bisa mengubah orang seperti John Newton, itu hal yang amazing luar biasa, siapa yang sanggup mengubah dan bukan hanya sesungguhnya kemampuan Tuhan untuk mengubah tetapi amazing dalam pengertian kenapa sih dilakukan itu kenapa dia pilih John Newton kenapa nggak pilih orang yang lebih baik dari John Newton saya percaya sudah sama seperti yang dirasakan oleh Paulus sehingga Paulus itu bisa berkata kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, tetapi aku dikasihaniNya. Lazimnya amazing grace itu karena Allah itu adalah Allah yang amazing. Dia sanggup melakukan hal-hal yang amazing, dan saya percaya sudah bukan hanya di dalam hal keselamatan, tetapi juga di dalam berbagai aspek hidup lainnya. Dia amazing. Setelah hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat perikop kita ini secara khusus melihat ayat 23. Ayat 23 bagian A dikatakan begini. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia atau anugerah Allah bersuka lah ia. Setelah Barnabas diutus oleh gereja di Yerusalem ke Antioquia. Untuk melihat, untuk memeriksa apa yang terjadi di sana. Dan setelah ia datang, dikatakan dia melihat anugerah Allah itu dan dia bersuka cita. Yang saya percaya pasti membawa dia juga memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Nah pertanyaannya begini. Setelah apa sih yang sebenarnya dilihat oleh Barnabas? Sehingga membuatnya kemudian bisa memahami bahwa ini adalah anugerah Allah. Bagaimana anugerah Allah itu terlihat di kota Antioquia ini? Dalam hal apa anugerah Allah itu terlihat? Bukti apa yang dilihat oleh Barnabas? Serah Tuhan ketika kita membaca Perikop ini jawabannya itu sangat jelas sekali. Anugerah Allah itu dilihat oleh Barnabas. Karena dia melihat Allah melakukan hal-hal yang amazing. Untuk gereja Antioquia dan di gereja Antioquia. Dan hanya Allah yang bisa lakukan itu gereja Antioquia ini gereja yang penting. Mungkin nomor dua pentingnya setelah gereja di Yerusalem. Ini gereja internasional yang pertama. Kalau gereja Yerusalem itu mayoritas atau mungkin semuanya orang Yahudi. Maka di Antioquia ini pertama kali gabungan Yahudi non-Yahudi. Ini gereja yang kemudian kalau sudah membaca kitab kisah para rasul. Sudah bisa melihat gereja yang menjadi basis untuk penyebaran injil ke tempat-tempat yang lain. Ini gereja yang luar biasa dan di sini kita melihat Barnabas itu melihat anugerah Allah ini. Di dalam pembentukan atau berdirinya gereja ini. Dan saya percaya juga di dalam bertumbuhnya gereja ini. Sudah perhatikan. Pemberitaan Injil yang dilaksanakan di kota Antioquia itu berhasil. Banyak jiwa baik Yahudi maupun non-Yahudi bertobat. Sehingga gereja di Antioquia bisa berdiri, bisa bertumbuh. Dan Barnabas menyadari itu semua anugerah Tuhan jadwal perikot yang kita baca hari ini menunjukkan bagaimana Injil itu menyebar dari Yerusalem sampai ke daerah Syria sampai ke kota Antioquia ada orang-orang yang datang memberitakan Injil di Antioquia dan kemudian orang-orang di Antioquia ini berespon bertobat, menjadi percaya dan hidup mereka diubah dan ini bukan hanya orang-orang Yahudi tetapi juga termasuk orang-orang Yunani mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan, lalu mereka percaya, mereka berbalik pada Tuhan, dan dikatakan di sini jumlah mereka sangat banyak, bukan segelintir, tetapi sangat banyak. Zat kota Antiochia adalah kota terbesar ketiga di Kerajaan Romawi saat itu, setelah Roma dan Alexandria. Ini kota kosmopolitan, ini kota yang makmur secara ekonomi, tetapi ini kota yang juga terkenal dengan amoralitasnya yang... Sangat luar biasa. Terkenal dengan pencarian kesenangan, kenikmatan, pleasure siang malam. Kota yang terkenal dengan kehidupan bebas. Yang seperti umumnya memang di, keraja- di kota-kota di kerajaan Romawi lainnya. Dan secara keagamaan. Ini kota yang pluralistik. Karena menjadi salah satu pusat penyembahan berhala. Bahkan ada sebutan kota Antiochia itu sebagai tempat tinggal para dewa. Karena di sana banyak dewa-dewi orang Yunani itu disembah di sana, menyembah Zeus, menyembah Apolos, menyembah Poseidon, menyembah Adonis, dan beberapa dewa-dewi yang lain. Nah, sudah di tengah-tengah kota yang seperti ini, Tuhan itu bekerja, menyelamatkan jiwa-jiwa dan mendirikan gerejanya. Jikalau Allah tidak bekerja, tidak mungkin pertobatan itu bisa terjadi maka saya percaya sudah ketika Bernabas datang dia melihat kasih karunia Allah dia melihat wow kok bisa orang-orang di kota ini bertobat dan jumlahnya sangat banyak sudah perhatikan di ayat 21 dikatakan begini, tangan Tuhan menyertai mereka menyertai siapa? orang-orang yang datang memberitakan Injil ini, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan sudah ungkapan tangan Tuhan itu sering dipakai di dalam Alkitab Di perjanjian lama khususnya Untuk menunjukkan kuasa Tuhan yang bekerja dengan hebat sekali Maka kalau bisa terjadi pertobatan di Antioquia Itu jelas adalah tindakan yang amazing dari Allah Yang bertindak menyelamatkan mereka Maka Allah itu menjadi penyebab dari pertobatan mereka ini Allah itu sebagai efektif cause Penyebab yang efektif sehingga jumlah orang banyak bisa bertobat. Sudah dikisah para rasul, kalau bicara pertobatan, itu penekanan lebih banyak memang bukan karena manusianya yang bertobat. Kalau sudah membaca kisah rasul 11, perikop kita tadi sembilan 19, tapi kalau sudah membaca mulai ayat 1, sudah tahu cerita dari Petrus yang hadir di rumah Cornelius, orang non-Yahudi. Petrus menceritakan mempertanggungjawabkan pelayanan dia di sana. Dan di Kisah Rasul 11 ayat 18 dikatakan begini, kesimpulan Petrus. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Allah yang mengaruniakan atau memberikan pertobatan itu. Jadi, sudah keberhasilan misi itu menunjukkan dengan jelas ada kuasa Allah yang luar biasa yang menyertai dan inilah anugerah Allah yang bekerja dan inilah yang dilihat oleh Barnabas. jadi sudah jelas sekali bahwa keberhasilan itu bukan karena hebatnya atau pintarnya orang-orang yang memberitakan injil ini bahkan kalau sudah perhatikan nama-nama orang ini saja kita nggak ketahui nggak disebutkan bukan orang-orang hebat orang-orang biasa kita tidak tahu siapa mereka tanpa nama sepertinya tetapi Tuhan bisa pakai orang-orang seperti ini sudah ada orang berkata begini orang yang penting di gereja itu tidak selalu orang yang terkenal jadi jangan kita campur adukkan antara popularitas dengan signifikansi belum tentu ada hubungannya Setelah gereja di Antioquia itu dimulai dari saksi-saksi yang mungkin disebut nobody's nggak tahu siapa mereka ini jadi Antioquia bukan diinjili oleh rasul bukan diinjili oleh hamba-hamba Tuhan yang terkenal tetapi Orang-orang Kristen, orang-orang percaya biasa yang bersedia men-sharingkan iman mereka. Tuhan, tangan Tuhan menyertai mereka, menjangkau sehingga terjadi tuayan besar. Dan inilah anugerah Allah yang dilihat oleh Barnabas. Jadi gereja di Antioquia bisa berdiri, bisa ada sebagaimana adanya karena anugerah Tuhan. Sebenarnya kalau kita sedikit mundur di cerita ini. Kita melihat cara kerja Allah itu amazing, unik. Yang mungkin gak mudah untuk kita langsung pahami. Sudah kenapa? Perhatikan di ayat 19 dikatakan begini. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan. Yang timbul sesudah Stefanus dihukum. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, sampai ke Siprus, sampai ke Antioquia. saudara kota Antioquia itu terletak sekitar... 480 kilometer dari kota Yerusalem. Bagaimana cara Injil dibawa dari Yerusalem ke Antioquia ini melalui penganiayaan? Kabar baik tentang Yesus datang ke kota Antioquia disebabkan karena adanya penganiayaan. Orang-orang di Yerusalem ini tersebar ke berbagai tempat dan sewaktu mereka tersebar, mereka memberitakan Injil. Jadi sudah boleh dikatakan keberhasilan, penginjilan di Antioquia bukan karena gereja di Yerusalem itu punya strategi misi yang bagus wah kita utus yang bagus nih bukan saudara tetapi dimulai karena terjadi penganiayaan jadi bukan karena gereja sudah berpikir lebih dulu gereja Yerusalem, gimana mengembangkan pelayanan di Antioquia yang enggak saudara tetapi sesuatu peristiwa yang tidak diduga sama sekali itu penganiayaan dan Allah dalam anugerahnya, bisa mengubah penganiayaan menjadi kesempatan untuk memberitakan Injil Yesus. Setelah banyak orang di Antioquia menjadi percaya melalui pemberitaan Injil yang dilakukan oleh orang-orang yang tersebar karena penganiayaan itu. Dan saya percaya inilah bagian dari anugerah Allah yang dilihat oleh Barnabas. Anugerah Allah itu terlihat ketika dia bisa mengubah kesulitan penderitaan menjadi kebaikan. Anugerah Allah terlihat ketika mengubah penderitaan berat karena penganiayaan menjadi sarana untuk perluasan Injil. The grace of God uses suffering. Anugerah Allah itu bisa memakai penderitaan kesulitan ini untuk mendatangkan kebaikan. Siapa yang bisa lakukan itu kalau bukan Allah? Zerayas tidak perlu... Kita menjadi discourage ketika gereja menghadapi kesulitan bergumulan. Dalam anugerahnya Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan sudah kalau kita cerita, lanjutkan cerita kita ini. Kita melihat bahwa anugerah Allah itu gak berhenti cuma dengan gereja udah berdiri, orang-orang bertobat, gereja bisa eksis. Tetapi anugerah Tuhan itu juga menyertai dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja di Antioquia. Sekalipun tidak disebutkan, tetapi kalau sudah melihat di sana, tidak mungkin sudah tidak mengatakan ada tidak ada tangan Tuhan yang ajaib. Kenapa diutus Barnabas? Nggak tahu. Kita nggak tahu kenapa. Tapi sudah perhatikan Barnabas diutus bukan hanya menjadi inspektor, yaitu cuma mengecek, memeriksa, datang lihat lalu memberi laporan, enggak. Sudah lihat di sini diutus Barnabas, lalu dia tinggal di sana, menjadi seorang pengajar, menjadi orang yang bisa mengkonsolidasi orang-orang percaya yang sudah terbentuk di Antioquia ini. Dan sudah perhatikan dia 24 itu dikatakan begini tentang Barnabas: karena Barnabas orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Saya setuju seorang penafsir Alkitab berkata begini, istilah penuh Roh Kudus itu bukan ciri khas kepribadian, bukan. Kita enggak bicara ciri kepribadian seseorang, bukan. Tetapi istilah penuh Roh Kudus itu menggambarkan orang yang sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus dalam hati, Roh Kudus Roh Allah itu hadir di dalam hidupnya. Maka kalau Barnabas bisa menjadi orang yang baik dikatakan di sini, bukan karena dia baik. Tetapi karena roh kudus itu mendiami dia dan hadir di dalam hidupnya. Maka kemudian Banabas melanjutkan pelayanan ini. Dan dikatakan di sini, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Saya percaya saudara Alkitab menulis dalam bentuk kata kerja pasif, dibawa. Itu sering merujuk kepada divine action. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang membawa. Di kitab kisah para rasul. Tercatat sudah pertumbuhan gereja yang luar biasa di berbagai tempat. Termasuk yang di Yerusalem, pusat induk gereja di Yerusalem, gereja mula-mula. Dikatakan begini. Tiap-tiap hari. Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan jadi Barnabas itu cuma sebagai sarana instrumen di tangan Tuhan kalau kita lanjutkan lagi sudah melihat Barnabas ini lalu cari rekan kerja dia tahu Wow menghandle gereja di Antioquia seperti ini nggak mungkin dia sendirian maka dia cari saulus atau yang kita kenal dengan nama Paulus nih sudah ada seorang penafsir Alkitab berkata begini Barnabas ini seorang yang punya hati yang besar Orang yang punya hati yang besar Dia enggak takut disaingi oleh Paulus yang mungkin lebih pintar dari dia Tapi dia tahu dia butuh hamba Tuhan yang baik Maka dia cari Paulus Saya coba pikir begini saudara Kalau seandainya gereja Yerusalem bukan mengirim Pak Barnabas Kirim orang lain Belum tentu orang ini kenal Paulus dan kemudian merekrut Paulus Barnabas sudah kenal Paulus. Bahkan sudah tahu ceritanya di Kisah Rasul pasal 9 kan, ketika Paulus baru bertobat lalu datang ke Yerusalem, semua takut nih. Karena dia ini mantan penganiaya dan mereka takut nih jangan-jangan mata-mata. Hanya Barnabas yang terima dia. Memperkenalkan beberapa para rasul. Dan kemudian kalau kita melihat di dalam catatan di Kisah Para Rasul jelas sekali. Tuhan pakai orang seperti Paulus nih luar biasa ada orang seperti Barnabas yang memberi kesempatan awal di masa pelayanan Paulus ini untuk datang ke Antioquia melayani bersama dengan dia dan Tuhan pakai mereka berdua tinggal satu tahun lamanya dan saya percaya saudara pekerjaan Tuhan sangat nyata sekali kenapa sampai dikatakan di sini di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Zara mungkin betul sebutan Kristen itu sebutan mungkin sinis dari orang luar Tetapi sebutan Kristen itu menandakan apa? Menandakan orang-orang ini adalah orang-orang yang banyak bicara Yesus Atau Kristus Orang-orang ini adalah orang-orang yang bukannya berbicara tentang Yesus Tetapi kehidupan tingkah laku mereka seperti Yesus, seperti Kristus Mungkin itu betul sebutan ejekan dari luar Tetapi sebutan itu menandakan apa? Menandakan bagaimana hidup orang-orang di Antioquia ini loh. Jemaat di Antioquia yang dikatakan pertama kali disebut Kristen. Di Antioquia, bukan di Yerusalem. sedangkan apa? Hadirnya orang-orang seperti Barnabas dan Paulus. Tapi selalu ingat. Kalau bukan Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan bukan yang memakai Barnabas dan Saulus. Tidak mungkin ada pertumbuhan sudah ingat apa yang dikatakan Paulus di 1 Korintus 3 aku menanam Apolos menyiram Allah yang memberi pertumbuhan orang-orang yang tersebar karena penganiayaan ini yang menanam Barnabas dan Saulus menyiram Allah yang memberi pertumbuhan Setelah yang dikasih oleh Tuhan di kisah Rasul Pasal 18 tercatat seorang yang bernama Apolos. Ini mungkin orang pinter, orang bertalenta. Ketika dia datang ke provinsi Akaya, dicatat begini di dalam Alkitab. Setibanya di Akaya, maka ia Apolos. Oleh karena kasih karunia Allah. Menjadi seorang yang sangat berguna. Bagi orang-orang yang ada di Korintus di Akaya itu, ini orang pinter, ini orang yang fasih bicara, ini orang pengetahuannya banyak. Tetapi kisah Rasul 18 mengingatkan apa? Oleh karena kasih karunia Allah, dia bisa menjadi sangat berguna di Akaya. Setelah yang dikasih oleh Tuhan dari renungan singkat dari kisah Rasul 11 ini, apa yang kita bisa simpulkan? Jadi kita bisa simpulkan bahwa semua berkat Dari all Allah datang pada gereja di Antioquia Karena Anugerah Allah Hal yang sama saya ajak saudara untuk berani mengklaim Untuk gereja kita All the blessing Semua berkat dari Allah datang pada gereja GKI Greenfield Karena anugerah Allah yang berdaulat Maka gereja harus hidup Dengan satu kesadaran ini Semua hal yang baik yang Tuhan berikan untuk gerejanya adalah karena anugerah Tuhan maka gereja harus memiliki hati yang bersyukur semua yang pernah Tuhan berikan untuk gereja Tuhan harus kita syukuri kalau ada hasil karena anugerah Tuhan keberhasilan kemajuan bukan karena metode atau program yang baik bukan sekedar itu bukan karena ada orang-orang hebat di dalamnya atau karena kita mengikuti program pemuritan atau program pertumbuhan gereja-gereja lain. Sedang mengingat anugerah Tuhan membawa kita untuk terhindar dari kesombongan. Kalau gereja Granville punya gedung gereja seperti ini. Dan nanti juga akan mendedikasikan gedung Ebenezer. Saya lihat nggak sebagai anugerah? Banyak gereja bergumul untuk membangun. Mereka cuma bisa sewa ruko. Mereka untuk dapat izin gereja pun sulit. Kalau bisa punya gedung yang seperti ini. Dan orang bisa dengan comfortable datang beribadah. sudah apakah itu bukan anugerah Tuhan? Saya harap hal yang sama bisa disadari oleh GKI Greenville Yang hari ini mereka ulang tahun ke-41. 41 tahun yang lalu saya percaya ada orang-orang yang memulai. Orang-orang yang mungkin... Diutus dari gereja yang mangga besar, mungkin sebagian besar kita tidak kenal siapa mereka. Ada yang kita kenal, tapi mungkin sebagian besar kita nggak kenal. Mungkin sudah ada yang meninggal, mungkin sudah yang sangat senior sekali. Kita nggak tahu siapa mereka. Tapi saya percaya Tuhan pakai mereka. Tuhan tempatkan para rohaniwan dari tahun yang pertama sampai saat ini membawa pada pertumbuhan. Saya percaya di anugerah Tuhan. Dan saya rindu, saudara, GKI itu bisa memiliki jiwa seperti Pak ini. Melihat kasih karunia Allah dan bersukacita. Bersukacita melihat apa? Wow! Sebab so, Barnabas bukan bersukacita karena anugerah Allah itu dialami secara pribadi dalam dirinya, tetapi dialami oleh satu gereja Tuhan. Itu satu orang yang punya jiwa besar melihat nggak iri. Dan memang kita sebagai keluarga besar GKI nggak perlu iri. Kalau ada satu gereja bisa bertumbuh luar biasa. Gereja GKI yang lain melihat seperti itu harusnya apa? Bersuka cita. Bukan merasa bersaing, bukan iri. Setelah selalu ingat itu. Semua blessing dari Allah datang karena anugerahnya yang berdaulat. Dan jangan lupa di dalam blessing itu termasuk apa? Tantangan kesulitan. Yang di dalam tangan Tuhan yang amazing bisa diubah jadi kebaikan. Maka jangan discourage ketika gereja menghadapi kesulitan, pergumulan, tantangan. Yakin bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan menopang. That's amazing grace. Karena kita punya Allah yang amazing. Mari kita berdoa. Tuhan berkati renungan firman-Mu dalam ibadah hari ini khususnya kami merayakan anugerah Tuhan yang luar biasa untuk gerejamu selama 41 tahun. Kami percaya kalau bisa eksis sampai sekarang selama 41 tahun. Dimulai dari sejumlah orang yang tidak banyak. Di satu lokasi yang masih pinjam tempat sekolah IPK. Dimulai oleh orang-orang yang sungguh punya hati mencintai Tuhan, tetapi mungkin banyak dari kami tidak tahu siapa mereka. Dimulai dari orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk jadi berkat. Ketika kami merenungkan semua itu, tidak mungkin kami tidak melihat anugerah Allah, dan itu membuat kami bersuka cita. Karena begitu banyak hal yang amazing yang kau lakukan. Karena memang engkau adalah Allah yang amazing. Engkau amazing juga di dalam pelimpahan berkatmu. Untuk kami orang-orang yang sebenarnya gak layak. Untuk gerejamu yang sebenarnya gak layak. Tetapi Tuhan di dalam kedaulatanmu engkau melayakkan dan engkau memberi anugerah. Biara GKI Grenfield, jemaat GKI Grenfield tidak lupa kebenaran ini. Dan suka, bersuka cita karena melihat pekerjaan Tuhan yang sungguh nyata. Bila jemaatmu di tempat ini juga tidak discourage ketika melihat ada tantangan, ada kesulitan, ada pergumulan. Karena di dalam anugerahmu engkau bisa memakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Yang jauh melampaui pemikiran kami atau apa yang kami sanggup bayangkan Tuhan. Engkau sanggup bekerja. Kami percayakan gerejamu di tempat ini. Yang sudah eksis 41 tahun. Berjalanan ke depan tidak mungkin bisa tanpa anugerah Tuhan. Sertai gerejamu, sampai kami semua bertemu muka dengan muka dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.